0: Bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular y qué es la cultura popular, se preguntarán, pues miren, muchas veces se los definimos que son todas esas cosas que le dan sentido a nuestras vidas personales pero que realmente nunca van a aportar nada a nuestra vida profesional les estamos hablando de videojuegos, cómics, películas, series, música todo lo chido en esta vida y en esta ocasión tenemos un tema que es parte de la cultura popular, pero habrá una reflexión de cómo tal vez sí puede aportar a nuestras vidas profesionales, ¿no? Y es algo que creo que todos hacemos. Mi nombre es Hugo Rocha, como siempre eh, aquí andamos, y me acompaña, pues, mi querido co-host. Aquí es donde te presentas. Sí, hola, soy Peter. Y... Eh, pues miren, ya estábamos teniendo esta dinámica donde estábamos trayendo invitados a el Club del Desayuno Ya nos acompañó la chata y Lalo algún día, también ya nos acompañó Ángela Y en esta ocasión el Club del Desayuno trae a su primer invitado internacional Directo desde California, está con nosotros Max, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien y tú?
0: Bien, bien Eh, Pues miren, para quien no nos vea en video, pues nos está acompañando Max, es un buen amigo desde la secundaria Y pues lo he traído a él a este episodio porque eh, creo que él tiene cierto conocimiento de lo que vamos a hablar hoy Vamos a empezar con una breve introducción eh, Antes de pasar como a hablar pues de qué hemos estado haciendo pues con nuestras vidas, qué hemos estado haciendo Y también para que pues les demos algunas recomendaciones y también puedan conocer un poquito a Max. Se preguntarán, ¿de qué trata el episodio de hoy? Pues miren, seguramente ya lo saben porque están leyendo el título del episodio. Pero bueno, como seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de reunirnos, conectarnos y convivir. Y hemos encontrado la forma de juntarnos alrededor de una mesa para expresarnos, sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Todo esto por medio de tableros y dados. Hoy les contaré un poco sobre cómo llegan a existir los juegos de mesa, las historias particulares detrás de unos de los juegos más famosos, y al finalizar exploraremos cómo estos juegos a su vez son un reflejo de nuestra sociedad, cómo han sido un formato de expresión que han promovido ideas positivas, como la colaboración y el pensamiento estratégico, pero a su vez ideas negativas como el racismo y el antisemitismo. Siento oh, que no. toda esta temporada hemos <ríe> estado hablando sobre racismo, sé que es un tema muy sensible hoy en día, esto no es por... <risa> no está planeado. Ajá. Esto ya estaba escrito desde antes de que sucedieran todas estas cosas trágicas, pero nos la vamos a pasar bien, no porque vayamos a hablar de racismo, sino porque vamos a hablar de juegos Ey. de mesa, y bueno, les dejo con eso para que sepan como qué les espera en este episodio, Pero bueno, vamos a platicar un poquito qué tal, cómo han estado, qué han estado haciendo, qué han estado viendo. Eh, No sé si, bueno, estamos empezando esta nueva dinámica, Max, para cada invitado. Cuéntanos eh, cuál, bueno, mejor vamos a retomar un tema que Peter y yo discutimos la semana pasada. Empezamos un debate, Max, sobre cuál es el mejor compañero para un desayuno. Una buena taza de café o jugo de naranja, no sé cuál sea
1: tu elección. y güey, va a ser ninguna de las dos. Eso es para... no, no tomo café, y sinceramente el, el jugo de naranja depende de la, de la marca y todo, porque hay unos que salen muy malos y otros muy buenos. Que Hay siempre, uh, si no es un vaso de leche, uh, uh, jugo, de, jugo de manzana, también ese es el que ese es bueno. A veces hay, creo que también jugo de uva, pero... Más que nada, como te digo, depende de la marca.
0: Perro, pues mira, a mí me gustaría desayunar siempre con un vaso de leche, pero pues ya mi sistema no, y la lactosa no son buenos amigos. Entonces, Peter, pues este pinche misterio seguirá. Ya luego les estaremos preguntando a la gente en redes sociales, eh, que por cierto nos pueden seguir en arroba, no hay desayuno. Y pues ya Max declaró de que ambos somos unos pendejos, el jugo de naranja y el café <risa> no es lo culpa cool no, compañero. Claro.
1: Ok, si tenía que elegir un equipo me iría jugo de naranja, pero depende mucho de la, compa- de la marca.
0: Güey, bueno, eso a mí me parece una traición, pero es justo. <risa> ya veremos qué dicen nuestros próximos invitados y también que nos escuchan. díganos qué, qué equipo son ustedes, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué has visto, Max? ¿Algo que quieras compartir, que quieras recomendar?
1: Pues, si no me equivoco, el viernes pasado salió la cuarta temporada de F is for Family... Es una, una comedia con... Tiene humor negro, pero también sería como un slice of life, por así decirlo. Te cuenta más o menos la historia de la familia Murphy, que vivía en los años 60, 70, y cómo los cambios en la cultura la, eh, afectan la manera en la que la familia se desarrolla, y el... el es, es un cagadero, porque la serie sí tiene mucha violencia, referencia a drogas, sexo, pero la serie también hace un criticismo a la sociedad de esa época, y... Y la verdad es divertido la, ver a la familia eh, a Murphy sufrir.
0: ¿En qué época está ambientada?
1: A uh, 60, 70. Es una serie de Netflix, tengo entendido, ¿no?
0: Sí, es una serie animada. La he visto como recomendada por ahí, pero la neta no la he podido checar. este Siento que Netflix como que le ha apostado mucho como a las animaciones como para adultos, ¿no?
1: ¿Sí es como para adultos? Sí, es una animación para adultos y uh, varias personas lo han dicho... La animación no necesariamente es para niños y mucha gente todavía tiene esa idea de que sí. la, la animación, no solo como anime, sino también ciertas animaciones a, americanas, también se foca en un, en un grupo más para adultos. Por ejemplo, la película Anomaliza, es un stop motion también muy bueno y, y la gente no... No, la gente, la película no fue apreciada de la manera en la que debía de haber sido, nada más por, ser, por simple hecho de haber sido una película animada. Sí, fíjate que
0: como que está ese estigma, ¿no? Digo, aquí siempre pues seguido hablamos sobre animación. Peter, sobre todo, es el que trae como los temas. ¿De qué nos has hablado, Peter? De Akira y de Midnight yeah. Gospel. La... Ah, sí. Bueno, Entonces, no sé si... La, me
1: la eché la, la, pero... la semana pasada.
0: <risa> yo, yo todavía no le he podido checar y, y la, he querido, la he querido ver con ganas. Sobre todo, ya que supe más como de qué se trataba, como que me llamó mucho la, la atención. Pero sí, fíjate que esa serie no la he podido ver tampoco, este la verdad tampoco sabía de qué trataba, pero sí se me hace como curioso que Netflix como que le ha metido eh, interés pues en promover este tipo de animaciones, ¿no? Que espero que rompan con este estigma de, pues, de que solo son para niños, ¿no?
1: Este... Sí, ahorita Netflix está, está rescatando animaciones de ciertas compañías, por ejemplo... Acaba de salir una de Nickelodeon, no, no recuerdo cómo se llama, pero es, tiene algo que ver con la palabra geeks o, o, o creo que sí, geeks o hackers. La cosa es de que la serie, según lo que he estado viendo, tiene muy buenas uh, reviews. Uh, es una parece que la historia que tiene la serie es muy buena, y Nickelodeon por alguna razón estuvo ignorando la serie durante mucho tiempo hasta que Netflix la logró rescatar.
0: Pues también sacaron como las pelis de la vida moderna de Rocco, ¿no? Este.
1: Uh-huh. Sí, ahorita, pues ya ves, con eso de que todo el mundo y hasta su mamá ya están sacando plataformas de online de, de, para películas tipo Netflix, uh, Amazon Prime y Hulu. Ahorita HBO tiene Cartoon Network, Disney pues tiene Disney Plus y el único que no tenía nada era, era Nickelodeon. Por ahí más o menos tenía como tratos con Hulu, pero ahorita ya se, se, se alió oficialmente con Netflix y es por eso que Netflix va a empezar a sacar que live action de Avatar. Uh, Verga, va, eh. me da
0: mucha desconfianza eso, güey Ya cualquier cosa de Avatar Que no sea animada ya Después de M. Night Shyamalan
1: ya no ya no me da confianza, güey <risa> A eso le tengo un poquito más de fe Nada más porque los creadores del show van a estar uh, Van a apartar Creo que es, no, no sé si son productores O están, uh, están muy envueltos en lo en, en que va a ser el, este programa
0: Pues a ver qué, güey o sea, Es como una serie muy buena O sea, yo creo que todos los que nos escuchan Tal vez no la han acabado, pero sé que la han visto en algún momento. Pero yo siento que es como algo muy difícil de adaptar como a live action. Como, como darle vida a todo este mundo y todos estos personajes. este Pero mira, espero equivocarme, espero que sea algo chido. Eh,
1: sí, ojalá, ojalá sí esté buena
0: ya, ya veremos, ojalá podamos hacer un review cuando salga esta madre oficialmente. este Y bueno, ¿tú qué onda, Peter? ¿Qué, qué traes como para hablar, recomendar? Varias
2: cosas, pero nos voy a mencionar Dos así rápido Este vi Creo que se llama, es un documental en Netflix Que se llama, creo, LA Originals Ajá Creo creo que se llama así Y habla sobre 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 un tatuador de los noventas Que se hizo muy famoso Y de toda la, la Cultura del rap, de esos momentos Habla principalmente de Dos personajes uno que se, se hizo el tatuador más famoso de aquel tiempo, que tatuó a Eminem, Snoop Dogg, eh, pues casi toda la escena del rap. Ajá. Y este, a un fotógrafo, que después se hizo como artista gráfico, que acompañó a, a, a la banda Cypress Hill, a Blink-182, y pues habla toda, toda esa onda del, del rap de los noventas. Está está muy chida. También habla de la la onda chicana, porque uno de esos vatos es mexicano.
0: Arre, arre. Pues miren, aquí ya saben que nos gusta el rap. Ya les hablamos de este feudo entre el rap de la costa este y la costa oeste, sobre Tupac y Biggie. Eh, Por ahí, si quieren escucharlo, ahí lo encuentran en Spotify. Que, por cierto, queremos decirles que todas las eh, carátulas de nuestros episodios de la primera temporada, es decir, del 1 al 25 ya los pueden encontrar con una eh, portada, pues, renovada, ¿no? Así como están viendo estas de esta nueva temporada, que, pues, la neta, sí están más más chulas, ¿no? Están más interesantes. Yo los invito a que escuchen nuevamente los episodios para que vean estas portadas. Y también, pues, háganos paro, ¿no? Y recomiéndenle su episodio episodio favorito, pues, a al menos un amigo. Y créannos que eso, pues, nos haría un gran paro. Ahí está el fin del comercial, que por cierto no les cuesta nada. Eh, pero bueno, eh, yo les quería recomendar, eh, pues he estado viendo series, este. Eh, por fin me pude dar el tiempo de ver la última temporada de Mr. Robot, esta serie que hizo bastante famoso a Rami Malek, eh, que, que neta siento que va a agarrar popularidad otra vez por todo este show con Anonymous y toda esta cosa. Y neta, es una serie que, no recuerdo si ya se las había recomendado, pero es una serie muy, muy cabrona, muy inteligente, que es muy interesante visualmente, que siento que no se habla tanto, ¿no? Creo que es una serie muy bien producida de inicio a fin, este y yo quedé encantado, ¿no? Eh, esa es la que les recomiendo. También estuve viendo Russian Doll, esta serie de Netflix que es como un tipo de Groundhog Day de una morra que despierta o sea que se muere un día y revive como en el mismo como en su cumpleaños este concepto que ya han utilizado varias ocasiones que pues la vi completa no me fascinó entonces por eso no entraré tanto en detalles este pero sí, Mr. Robot se las recomiendo ampliamente la pueden encontrar en Amazon Prime de la temporada 1 a la 3 Y, pues, la cuarta temporada pueden esperar a que la suban... ...o conseguirla por medios que, pues, ustedes sabrán por dónde. Que no promovemos, güey. Pues, creo que ya los hemos promovido, güey, indirectamente, pero... ...ustedes saben cómo, ¿no? Pero, bueno, ese es como este catch-up de nosotros, de saber qué hemos estado viendo. También ustedes, por favor, recomiéndenos cosas, cuéntenos qué han estado viendo... Eh, porque nos interesa, pues, saber qué, qué les gusta, ¿no? Eh, pero bueno, vamos entrando ahora sí a este tema sobre juegos de mesa. Y antes de empezar con todo este eh, trip que ya les dije que vamos a hablar, me gustaría escucharlos a ustedes, este Peter y Max, de cuáles son sus juegos de mesa favoritos. ¿Quieres empezar tú, Max?
1: Ah. Pues mira, ahorita yo... Los juegos de mesa que he estado comprando y jugando no son como juegos que son fáciles de conseguir en México porque creo que no, no los han traducido. Porque ya más que nada, pues, ¿qué compañías hay? Hasbro, Mi Alegría... Mate... Y es... uh-huh, Mateo. Mateo hace, y es... uh,
0: sí. sí, ¿no? También todavía se juega. Sí.
1: Ah sí. uh, Y lo, los juegos que yo he estado comprando, más que nada, muchos iniciaron en Patreon o en... Go, en ¿cómo se llama la página? GoFundMe.
0: Eh, sí, estas fondeadoras este eh, verga, se me fue el nombre, pero sí, donde la gente pues este, financia estos proyectos como independientes, ¿no?
1: Uh-huh. Y muchos muchos juegos empiezan ahí y son uh, lanzados de, de manera independiente, entonces no son tan sí de man- la única manera que lo puedes conseguir o sí son como entidades especiales que se dedican a, hacer, a vender juegos de mesa exclusivamente es como, creo que lo más cercano que he visto allá en Guadalajara es una tienda que se llama La Casa de Mariana o algo así, ah, está en... sí,
0: ya sé cuál dices, este, por este, Avenida Arcos, este,
1: Jardines del Bosque. Uh-huh. Sí, tienen ahí muchos juguetes como didáctico infantil, pero según yo he visto así, he visto varios juegos de mesa. Ahorita, el que he estado jugando mucho es uno que se llama Horrified, que tiene que... Se juega mínimo tres personas y las personas son un equipo y compiten contra monstruos. Los monstruos, es un juego de Universal, de hecho aquí lo tengo. Ahí para los que están viendo en YouTube, esta es la, la portada del juego. Ah, verga, son, muy
0: cool.
1: Son monstruos clásicos de Universal y cada monstruo <risa> tiene ah, una tarjeta en la cual tiene una misión o manera específica de derrotarlo. Y los monstruos incluyen a la momia, Drácula, el hombre invisible, el hombre... ...el lobo, Frankenstein... ...y, la, y la, la novia de Frankenstein... ...y también la criatura de la Laguna Negra...
0: ...todos pues estos cada... como... monstruos de Universal clásicos como de los años 30, ¿no?
1: Uh-huh, sí, los clásicos de las películas en blanco y negro...
0: ...va, va, va... ...este... ...algún otro juego que quieras... Hab, ...del que quieras hablar...
1: ...ah, uh, pues también ahorita uno que he estado jugando mucho... ...es uno que se llama... ...Betrayal at the House of the Hill... ...que sería la traición en la Casa de la Colina... Y este juego está muy interesante porque este es, así empieza el juego. Empieza en este cuadrito.
2: Ajá.
1: Uh, las personas van avanzando dependiendo a sus, a sus uh, estadísticas que tengan, que vienen aquí marcadas. De hecho, vienen con una cosita que les subes y les bajas para uh, acomodar como uh, su vida y sus habilidades. Y las personas se mueven y cada que se muevan a un espacio vacío, tienen que uh, la casa va cambiando de forma, porque lo, los cuartos se van agregando dependiendo a de lo que descubras. Okay, y le, le das, le das como forma, le das forma diferente a la casa. Entonces cada, jue, cada juego es, tiene como un escenario diferente. Está y chido, luego, ¿no? también...
0: Porque le da como este valor como de rejugabilidad, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, que es lo que es? es el problema con muchos juegos de mesa, que después de un rato pierden el, el valor de reju- rejugabilidad. Ahorita el, el juego ese de betrayal uh, es de un grupo de como de personas que se meten a la casa por no te no te dicen por qué razón y tienes que explorar la casa. Empiezan todos trabajando como equipo. Hasta que ocurre una fase que le dicen como el embrujo o la maldición. Y cuando eso pasa, se leen ciertas instrucciones y una persona se vuelve el traidor. El traidor tiene un libro especial en el cual te dicen las instrucciones que tienen que seguir para poder ganar. Y las otras personas tienen, que, tienen su propio libro con instrucciones para poder ganar también. Y okay. cuando alguien se vuelve el traidor, generalmente tiene algo que ver con fantasmas, demonios, dragones, payasos, espíritus. Es, es un juego de terror, en teoría.
0: Ok. Mira, pues juegos que seguramente, como Peter y yo, no conocíamos por por lo mismo que dices, ¿no? Son como juegos... En Estados Unidos siento que es mucho más grande esta comunidad de gente que juega juegos de mesa.
1: Sí Eh, lo es, hay hay hasta exposiciones como tipo Comic-Con, por así decirlo, donde se foca nada más en juegos de mesa. Sí tiene tiene un público bastante grande y la verdad sí hay hay juegos de, de todo tipo y para todo tipo de personas.
0: Sí, mira, estaremos hablando también de algunos juegos... O sea, hay juegos que sí llegan a México y son como populares en todo el mundo de que ya estaremos hablando de ellos. También ya veremos de juegos que se adaptan eh, como de país en país, no. Este, pero bueno, eso lo veremos eh, en unos momentos. Mientras tanto, Peter, ¿tú qué onda? ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? <risa>
1: Vaya, la lotería Sí, güey
0: No, no es cierto Clásico
1: mexicano, ¿no? Eso me quiero comprar, a mí me falta una lotería Y están bien caras aquí, como 10 dólares ¿Neta? A la verga Por Por eso no me compré una lotería, porque prefiero comprármela en México Es que
0: lo mágico de la lotería, güey, es este Las imágenes están bien perras, ¿no? Como la imagen de cada personaje o elemento Pero a mí lo que más me mama, güey, es que es un juego de mesa que por lo general uh... se juega como con frijoles, ¿no, güey? Uh-huh. <ríe> que, que no tiene como sus fichas y tú y te inventas con qué, güey. Es como okay. algo muy mexa. Pero a ver, Peter, ya en serio, ¿cuál es tu juego? Ah, Me ya.
2: <ríe> es un juego que se llama Life. Ah, que ok. tiene una onda así como, digamos que es como un Monopoly pero, men, pero más como didáctico, didáctico hoy nomás, didáctico. Y me acuerdo que mi mamá una vez no lo, lo trajo de Estados Unidos. Ah, es que
0: justamente eso te iba a preguntar, güey, porque el juego el juego de Life, o el juego de la sí. vida, es como uno de esos juegos muy icónicos y muy populares en Estados Unidos, pero que al menos yo nunca ah. lo he visto aquí en México.
1: No, no yo sí. De sí, hecho sí, creo sí, que sacaron ya... como una versión para, para México,
0: ah, okay. o esa versión en
1: español es iba sí yo, yo también lo he visto en México Y también allá se llama Live Ese y yo, sí. la verdad, solo lo he jugado una vez Y porque un amigo compró una versión en Disneyland De La Casa Embrujada Y el juego brilla en la oscuridad y todo el show Es, es como ah, de coleccionista okay,
0: arre. Arre. Que también muchos juegos se prestan Como este tipo de cosas como de colección, ¿no? Eh... Sí, de
1: hecho, acá atrás no, no, no creo que se alcanza a ver pero Tengo un Monopoly de Bojack Horseman No, no lo he abierto nada más Porque no, me, names, gusta, me gustaría wey. tenerlo cerrado, güey
0: es algo que se me hace muy cool de Monopoly, este ya ahorita hablaremos un poco más en específico de Monopoly, pero se me hace como increíble todos estos licenciamientos que obtienen de hacer como versiones de pues de cada personaje, ¿no? Eh, bueno, y
2: este juego de Life, haz de cuenta que es, pues como dice el título, Juego de la Vida, es, escoges un... Es, lo, lo que estoy es que es un tablero amplio, bueno, al menos el, el que teníamos, porque teníamos uno que era como de los noventas y después mi mamá lo mi mamá lo vendió güey y después nos compró otro o sea, me gustaba más el, el viejito estaba bien retro pero bueno era un era un tablero de dos partes Ajá. que simulaba como un como ciudades y se supone que simulaba como el ciclo de la vida haz de cuenta que empezabas y podías elegir como una carrera a la que te podías dedicar o simplemente tener como un empleo base y pues tenías tu carrito y ibas recorriendo, todo esto era con una ruleta que estaba incluida en el, en el tablero. Y pues ibas recorriendo y te iban pasando cosas como de ya te graduaste o tienes que pagar esta cosa o así. Sí. Tal vez suena aburrido porque no. es como de rayos, es lo que hago diario, güey. Ah, güey, es como... A mí <ríe> Ahora lo que tengo se... que pagar esto, güey.
0: A mí lo que se me hace <ríe> increíble es como, como que dirías de que... Hay que jugar juegos de mesa para escaparnos de nuestra realidad. Ya sé. De... No, hay que hacerlo un juego. Y vamos a hacer un ah, juego pero... de todas esas decisiones Esca... que no puedo tomar en mi vida.
2: Sí.
1: Güey.
2: La, la parte chida era esa, güey. Que te podías endeudar y, ah,
0: chile, esto no es real, güey.
1: Pues y yeah, ahí pues... sí podías estudiar medicina fácilmente. Sí,
0: de hecho. Estudiar cine y todo eso. Fíjate, uh, güey. Yo como que sí he estado jugando el juego de la vida, pero no me dijeron que, que era de verdad, güey. Porque uh-huh. también me endeudé. Este... Sí. No lo recomiendo, siempre jueguen mejor la versión que viene en una caja Y, sí, sí. y su propio Game of Life, jueguenlo cautelosamente sí, este... y,
2: y haz de cuenta que pues en este juego podías te podían pasar un chingo de cosas Como podías ganar mucho dinero De hecho, a huevo te tenías que casar Podías pasar de ese punto si no te casabas en el juego Y, y, y cada vez que tenías hijos, tenías como que par feria O te podían dar dinero este, bueno, podías eh, joderte a los demás eh, jugadores Quitándoles dinero, propiedades o así Y al fi- si lograbas llegar al final Pues ya solamente este, ganaba el que tuviera más dinero y propiedades Y así.
0: Pues mira, básicamente es eso En este juego de la vida mm. real, güey no, no vamos ganando todavía Pero no. <risa> esperamos que nuestra suerte con los dados cambie y podamos tomar mejores decisiones. Eh, Pues rápidamente yo les digo, mis juegos de mesa favoritos, este, siempre he disfrutado un chingo el Monopoly o la versión Mexa, el turista mundial, que sí es diferente, pero es virtualmente la misma dinámica, ¿no? Eh, Lo disfruto mucho porque por lo general es un juego muy largo que, pues, era disfrutable, ¿no? Eh, también me
2: gustan eso mucho que se los enojaba. juegos.
0: Sí, hasta que algún familiar... Sí, hasta que algún familiar se juntaba y...
1: Por eso sí. me gusta hacer el banco.
0: Además, ese, ese ese poder, ¿no? De tengo billetes en mis manos, que luego abro mi cartel y como que no hay, güey. este Por eso a mí me da como mucha alegría, valga la redundancia, los billetes del Banco de la Alegría, del, del turista mundial. Eh, y digo, también... Pues me juegan, me, me juegan. Me gusta un chingo los juegos de cartas. Uno, me fascina. este Y también uno que, la neta, disfruto un chingo. Que también es motivo por el cual te invité, Max. Este juego de Cards Against Humanity. Es un juego que neta me hace cagarme de risa. Eh, es un juego donde tienes que armar frases. Que, por lo general, tiene un tono muy cargado de humor negro. Eh... Increíble, Cards Against Humanity, hay como una versión en internet en español, pero la neta, la chida es la la que está en inglés, creo que todavía no no lo han adaptado al español correctamente, como que son trabajos de fans, pero es un juego bien divertido, la neta, cada vez que viene Max es cuando aprovecho para jugarlo, y pues neta, me cago de risa, Eh, se
1: los recomiendo. Creo que la versión como infantil... Que se puede comprar en México se llama manzanas con manzanas más no estoy seguro
0: Hay una versión Ah wey, pero Una versión infantil de Cards Against Humanity no, no, no está chido O sea, la neta Eso es como para Cualquier frase que tú armes en Cards Against Humanity Es una frase que haría que te cancelen En Twitter, ¿no? Este, sí, eso sí Pero si todo <risa> cae entre compas y todo es por el humor Cool Yo neta lo disfruto un chingo
1: es como, me compré, una vez me compré una expansión de Navidad y estábamos jugando unos amigos y yo en, en un café. Y salió una carta que una carta negra, que es la que tú tienes que llenar el espacio en blanco, que decía, uh, pasajeros, a bordo de abrocharse su cinturón. Estamos a punto de, y luego la carta blanca que salió, uh, transformar, volvernos, convertirnos en el en, en Islam.
2: <risa> ¡No mames,
1: güey! <risa> y, y nos empezamos a reír, pero estábamos en un café y obviamente... Eso iba a ver muy, muy mal. ¿Juegas eso en un aeropuerto?
0: Güey, güey, si juegas eso en un aeropuerto, te sacan a la verga, güey. Eh, Pero sí, es un juego muy divertido. Básicamente tienes unas cartas negras y unas cartas blancas y tienes que juntar, pues ciertas, completar ciertas frases con ciertas palabras que generan estas frases incómodas. A veces sale mucha pendejada, pero pues eso ya depende de tu suerte y de, de qué tan culero eres y pues de tu creatividad, ¿no? Eh que bueno, finalmente me mama el ajedrez, que si fuera muy mamador te diría de que es un deporte, güey, no es un juego de mesa. este Pero sí, es un juego de mesa, el cual disfruto mucho. Pero bueno, una vez que tenemos este contexto sobre nosotros de qué nos gusta en un juego de mesa y cuáles son los juegos que nos gustan, pues vamos entrando directo al tema, vamos a conocer un poco de dónde vienen los juegos y curiosamente vamos a hablar de la historia de pues juegos que ya mencionamos en este instante. Entonces, pues prepárense, amigos míos, que vamos a viajar al pasado. ¿Cómo comienzan a existir los juegos de mesa? Eh, ¿Desde cuándo? ¿Y pues con qué propósito? ¿Se les ocurre alguno de ustedes como desde hace cuánto que existen los juegos de mesa? Mierda. <risas> es pregunta de examen, güey. Me arriesgo a decir la Edad Media, güey. Edad Media, ¿tú qué dices Max?
2: Más actuales. Pues sí, o más más, para más atrás? o
1: menos... No, más o menos voy a decir por la misma fecha, porque sé, sé que las cartas son viejas. Entonces vamos así como los 1600. Pues están muy equivocados, amigos. Este...
0: <risa> pues vean. En este programa, por lo general, siempre les hablamos del contexto de las cosas y por lo general nos vamos como unas cuantas décadas atrás, ¿no? Según yo, Peter, lo más lejos que nos, nos hemos ido en este podcast es como a los años... Eh, ¿Lovecraft? De, ¿En qué año fue?
2: 30.
0: Ah, creo que sí, estaba entre el de Lovecraft y el de Lenny Riefenstahl, ¿no? Como que treintas y cuarentas es lo más sí. lejos que nos habíamos ido. Pues ahora sí nos vamos a ir como way, way, way back. Nos vamos a ir como unos siete mil veinte años al pasado, eh, ya que eh, los vestigios de juegos de mesa más antiguos Datan aproximadamente eh, del año 5.000 antes de Jesús, Este... O 5.000 años antes de nuestra era. Si es que... Pues pues para nuestra audiencia atea, ¿no? Eh, pero bueno... ¿Qué fue eso que se encontró? Un simple dado. Eh, que es una de las piezas más esenciales de pues, la mayoría de los juegos de mesa. Eh... Se encontró una serie de 49 dados hechos de piedra, que estaban pintados y tenían como sus diferentes simbologías en cada lado, y esto se encontró en una tumba de Basur Hoyuk, que probablemente estoy pronunciando mal, pero es en Turquía. O lo Entonces, que aco... Son... De... Ah, <risa> si empiezan a notar cosas extrañas en su casa, es por esto, una disculpa de antemano. Y bueno, se encontraron esta serie de dados que se encontraron pero no hay todavía un contexto como para qué eran específicamente no pero bueno piezas similares se encontraron cerca, cerca también de lo que hoy es Siria o Irak que esperamos no mencionar más estos países en futuros episodios porque pues ni siquiera sabemos de qué mierda está pasando ya. pero bueno como Ay, les digo se tuvo un de eso no, pues para ti sí es importante eso, güey, o sea, allá de donde eres como que sí... No, y la, y la
1: cosa es que no me gusta la política, pero en todos lados.
0: Ajá, y ya este podcast ya está, está por ser cancelado, güey. No, no se crean, pero bueno, se desconoce... Y que fuéramos barba a regir. Ay, güey. fíjate que uno de mis miedos sí es como que... Que nos cancelen, güey. Ajá, güey, que un día digamos algo y valga madre, ¿no?
2: Estamos a dos tweets de ser
0: perfectos, güey. ajá. ajá. Pero bueno, estos datos que se encontraron, como les digo, se desconocía para qué se usaban exactamente. Que se cree que podían ser parte de un motivo ceremonial o parte de algún acto religioso. O tal vez para lo que ya creemos que es, para un juego, ¿no? Eh, Pero bueno, nada más encontraron unos dados. Pero ya el primer juego de mesa que sí se encontró, eh, un juego ya en forma... eh, Esto sucede 3100 años antes de nuestra era, en el antiguo Egipto, donde se tienen vestigios del juego de mesa más antiguo que se conoce a la fecha, el Zenet. No sé si lo han escuchado, yo no no sabía de esta madre. Pues el Zenet era un juego de mesa que todavía hoy lo puedes conseguir, todavía se puede jugar, pero es como muy raro, ¿no? O sea, yo creo que nada más sigue existiendo por este pedo de que es como el juego de mesa más antiguo que existe. Y era un juego muy popular entre los faraones. Eh, era un juego que pues nada más se utilizaba pues en la realeza. Y bueno, el Zenet consiste en un tablero con unas 30 casillas, 10 piezas donde eran 5 de un color y 5 de otro. Y 4 varas que funcionaban como dados. Tenían lados de... Lados como pintados de diferentes colores. Ahorita que eso me imagino
2: algo bien feo, dijiste, ver, Es wey. que dijiste reales y dijiste cuatro varas. Cuando perdías le pod- pues pegar a tu esclavo, güey. Okay.
0: Pues es muy probable, güey. Probablemente eran partes. Los esclavos eran las fichas. <risa> Nuevamente, güey. Estamos buscando nada más motivos para ser cancelados, pero que. Okay. Este. Ok. <risa> Se jugaba entre dos personas, y este, el objetivo era llevar tus cinco piezas, porque cada jugador tenía de un color, y tenías que, pues, llevarlas hasta el otro lado del tablero, ¿no? Como la mayoría de muchos juegos de mesa.
1: Pero Eso te iba a decir, me recuerda al, a un juego de mesa, no como si a pirañas locas o algo así, que tenías que subir una canica con un pececito a, a, hasta lo alto de una cascada, y tenías que rodar un dado, y si te salía la foto de una piraña, tenías que poner una piraña en unos espacios, Luego jalabas una palanquita y se caían todas las. Si habían bolitas, a veces las comían las, las pirañas.
0: Pues, de hecho, muchos juegos de mesa tienen como este concepto muy básico, ¿no? Hasta serpientes y escaleras es como. Pues, literal, nada más tienes que llevar tus piezas de un lado a otro, ¿no? Y pues lo que como te. Como o sea, el, el juego de la ojo. Ajá, exactamente. O sea, hay un chingo de juegos que utilizan este concepto. Este. Pero algo que se me hace muy interesante es que este juego ya tenía como... O ya implementaba ciertas reglas también de juegos de mesa muy pues muy actuales, ¿no? Que era esto de que te podías comer las piezas del otro y esto lo regresaba como al inicio. Y había como unas casillas especiales, ¿no? De que pierdes un turno o tiene que pasar algo muy raro para que salgas de allí, ¿no? este Digo, esto no es completamente exacto se tiene como esta evidencia de que se usaba entre faraones porque fue, fue encontrado como en las tumbas de Tutankamón y otros faraones pues del antiguo Egipto y también porque aparecía est- a, se había representado el juego del Senet en, en jeroglíficos. Entonces, por eso se da como esta idea de cómo se jugaba y pues historiadores como que reescribieron las reglas a lo que entendieron. Capaz se jugaba de otra forma y a lo mejor sí tenías que golpear a tus lacayos, ¿no? <risa> claro. <risa> este Dale. Pero bueno, eso es lo que Como se cree que se jugaba el senet. Y bueno, como les digo en ese entonces Eran como un lujo los juegos de mesa Eran nada más como para la realeza Pues que eran pues las personas que tenían el tiempo Para cotorrear y divertirse no, La otra gente tenía que trabajar este, Pero como muchas otras cosas eh, Esto pasó después a manos de los mortales Primero en contextos religiosos Ahora sí utilizados para ceremonias y rituales y ya después, pues, fueron parte, pues, de del entretenimiento del güey promedio, ¿no? Fueron evolucion- pero la, con la
1: ouija fue diferente, güey. Primero <ríe> entretenimiento y luego se volvió algo religioso.
0: Exacto, güey. Es una muy buena observación. Que mira, curiosamente, aquí tengo la playera de la ouija. No fue como intencional, fue... era el destino. Este... Ok. Eh, pero sí, esto fue como evolucionando, este ya ha habido muchos juegos de mesa que han adoptado distintas culturas que se han estado perdiendo. Hay como que vestigios nada más, algunos como que no se saben las, las reglas exactas. Pero eh, se tiene registro de dos juegos que en la actualidad siguen siendo bastante relevantes. Que se jugaban desde miles de años atrás. El primero es el Real Juego del Ur. Que surgió como por eso del 2650 antes de nuestra era. Eh, que se encontró en lo que actualmente es Irak. Y el Bueno, no sé si ustedes conocían ese juego. Yo, no, yo nunca lo había escuchado. <risa> pues al parecer sí es como muy popular todavía en algunos... En algunos países. Creo que más que nada quizá de Europa o el, eh, o en Asia, no sé. Quizá por esa región. Y también el Backgammon, que ese pues probablemente sí lo conocen, mm. que es como este juego que muy de viejitos, ¿no? este Yo no conozco nada. idea de
1: cómo... Ni idea de cómo jugarlo, pero sí lo he visto muchas veces.
0: Sí, fíjate que yo tampoco sé bien cómo se juega. Este, Mi abuelo lo jugaba mucho. De hecho, creo que por ahí tengo el tablero. Viene como en un maletín. Pero es como un juego que sabemos que todavía se juega, ¿no? Y se, pues existe desde hace un chingo de años. O sea, unos 4,020 años para ser exactos. Y esto se encontró pues tanto en Irán, Egipto y Roma, ¿no? O sea, es un juego que... Al parecer se juega en muchos lados y pues a la fecha todavía es relevante, ¿no? Y bueno, este también años después los juegos fueron entrando pues en distintos contextos sociales, ¿no? En distintas culturas eran como más accesibles eh, y también hay un momento en la historia, sobre todo como en esta parte que ustedes mencionaban como de la Edad Media, que los juegos de mesa empiezan a tener como un contexto de eh, estratégico estratégico militar, ¿no? Eh, por ejemplo, el ajedrez, de alguna forma pues, se puede creer que tiene como esta, este lado estratégico militar, también el Risk, que digo ya es mucho más actual, pero ya entraban como en un contexto pues, de guerra y de militar. O sea, como que la guerra también es como un contexto en el cual se desarrollan muchos juegos de mesa populares todavía.
1: Ahorita el que he estado jugando, casi no me gusta porque se me hace muy largo y tedioso uno que se llama Catán. Pero también tienes que construir como tu una, una como ciudades y conectarlas con caminos y. Es, es un juego muy largo y por eso a mí casi no me gusta. Te, te requiere mucho que tengas mucha suerte de los dados y también que hagas intercambios con otros jugadores por recursos o materiales.
0: Fíjate que es, es un juego muy popular. Eh, incluso aquí en México he visto que lo juegan mucho, ¿no? Este, y sí, tiene como esta gran historia detrás que me gustaría explorarlo. Que, fíjense, también con esto damos por terminado el, el, pues la parte del contexto no histórico. Ahorita ya vamos a entrar como a, a la historia de ciertos juegos de mesa más específicos. Pero no sé ustedes cómo, cómo empezaron a jugar juegos de mesa. No sé si fue como algún trip como, como de familiar o no sé, cuéntenme. Si quieres tú primero, Peter.
2: Uh, pues yo... Uh, usualmente, eh, pues ya lo había dicho, mi mamá va mucho a Estados Unidos porque tiene familia ya. Siempre que regresaba, pues regresaba con, como, con cosillas gringas, güey. Y muchos eran juegos de mesa eh, viejitos que tenían allá. Entonces los traía y, pues cuando estábamos aquí, los jugábamos y
0: así empezábamos
2: a jugar. Y ya con el tiempo fuimos comprando juegos, pero
1: pues los de aquí.
0: ¿Y tú, Max? ¿También algo similar como familiar?
1: Sí, sí, es familiar. También me acuerdo, uno de los recuerdos más viejos que tengo es jugando con mi familia turista. Y también, uh, como las, las, los cumpleaños de mi hermana y mi hermano y el mío están, están muy cerca uno del otro, también habían veces que se juntaban todo. Y también Navidad, nos regalaban muchos juegos de mesa. Así que sí, hay bastantes Pictionary... Uh, varios Monopoly también, No Pulgas Locas, un montón de juegos de Mattel y Hasbro.
0: Es como muy cool que yo creo que la mayoría de pues nosotros y también quizá de quienes nos escuchan, ¿no? todo empezó como por este contexto familiar, ¿no? Como que era una actividad este, que unía a la familia en la que pues desde muchas generaciones está presente, ¿no? Y creo que conforme vas creciendo es algo que empiezas como a, a integrar como en tu contexto ...de amistades, ¿no? ¿no? Y... ...pues se ha popularizado tanto... ...que a pesar de que hoy vivimos... ...en esta época como más digital... ...donde existen los videojuegos... ...y muchas otras formas de entretenimiento... ...todavía hay como un lugar... ...para los juegos de mesa, ¿no? Que es como... Es eh, se me hace interesante... Eh, ...como mencionas, Max... ...está toda esta parte de... ...como de convenciones... Gente, ...hay muchos foros en internet... ...que hablan de juegos de mesa... ...que desarrollan sus propios juegos de mesa... ...y también, por ejemplo, hay como estos locales... ...que incluso aquí en México ya hay... ...que es como un restaurante... ...pero hay como un chingo de juegos de mesa... ...y tú puedes agarrar uno, ¿no? Eh, Me han invitado mucho uno que se llama La Madriguera... ...que lo recomiendan... Mi
1: mi hermano ha ido... ...dice que le le gusta ir... ...también mi hermano... ...dicen que está está divertido y que hay hay muchos juegos de mesa...
0: Esta mención no es patrocinada... ...pero si La Madriguera (risa) está escuchando esto... Patrocínenos, nos pueden invitar a algo y, y estaría muy cool, se los agradeceríamos Pero sí, sí quiero ir eh, Fíjate que una vez sí me invitaron a uno eh, y no pude ir eh, Bueno, no es de que no pude ir, andaba como... no andaba bien anímicamente Pero eh, me arrepiento de no haber Este, Pero bueno, se me hace muy interesante cómo entran los juegos de mesa a nuestras vidas Y ahora quiero hablarles de las historias, de cómo surgen ciertos juegos de mesa que me parecieron que son como muy icónicos. Y la historia detrás de ellos me parece también muy interesante. Eh, Primero, les voy a hablar de la historia del Monopoly. Que, como les digo, es uno de mis juegos favoritos. Creo que es de los juegos más reconocidos mundialmente. Porque, como hablábamos, existen un chingo de versiones, ¿no? Y ahorita ya son como artículos de colección De que tienes este Tu Monopoly de Friends Tu Monopoly de Boja Horseman Como mencionas, de Rick and Morty De Nintendo, de marcas De lo que quieras hay un Monopoly, ¿no? Próximamente el Monopoly Del Club del Desayuno Que yo creo que eso es a lo que aspiro en mi vida voy A tener mi propia ficha de Monopoly <risa> Este Pero bueno, es un juego Que pues es muy popular y la estructura de ese juego se ha replicado en muchos otros, ¿no? Como aquí en México, pues, el turista mundial es básicamente lo mismo, nada más que, pues, tienes que comprar países, ¿no? Este, pero, pues, bueno, Monopoly, creo que no hace falta explicar las reglas, pero, este, en un segundo hablaremos de ellas, por si, de pura casualidad, alguien no tiene idea de qué pedo con esto, ¿no? Pero antes de ello, vamos a hablar de cómo surge este juego, Viajemos a Filadelfia a conocer a este hombre llamado Charles Darrow... ...quien es acreditado por la invención de Monopoly en 1934. Esto después de, que, de la gran depresión en Estados Unidos en los años 30... ...después de que truena pues, la, la bolsa de valores. Este men buscaba pues, ingresos, buscaba trabajo que era algo que escaseaba... Eh, ...que temo mucho que nos pueda suceder hoy en, en día... Este, pero bueno, la gente en ese entonces buscaba ingresos y en qué distraerse, ¿no? Buscaban entretenimiento para olvidar todas estas cuestiones negativas que se estaban viviendo. Entre, pues entre ellos también el cine se vuelve muy popular en en esta época, ¿no? Porque era un entretenimiento relativamente barato, ¿no? Pero bueno, este man, Charles Darrow, decide crear su juego de mesa... Eh, que lo crea en conjunto con su esposa e hijo y pues se vuelve muy popular el Monopoly, ¿no? a tal grado de que después es comprado, bueno, los derechos los compran la industria de Parker Brothers quien actualmente hoy es parte de, de Hasbro este pero sabemos lo popular que es este juego, ¿no? se me hace como muy cool de que sea como algo familiar que inicia eh, pero Debo decirles de que esa historia es una mentira. O es parcialmente una mentira. Eh, Sí, Charles Darrow desarrolla Monopoly y se lo vende a Parker Brothers. eh, Pero no fue este men quien realmente lo inventó. Eh, Monopoly, como tal, es realmente creado en 1903. Por esta mujer llamada Lizzie Maggie originaria del estado de Illinois, y originalmente ella lo lo llamó The Landlord's Game, que esta mujer creó este juego de mesa no como por una una intención de entretenimiento, sino de que ella quería demostrar las teorías económicas de Henry George y mostrar los aspectos negativos del sistema monopólico, que ahora sí me gustaría que eh, repasáramos cómo ganas Monopoly. Peter o Max, el que quiera responder.
2: Eh, bueno, yo. Pues teniendo más propiedades y dinero, ¿no? Que los demás jugadores, se
0: supone. Así es, tú ganas hasta que todos se quedan en la quiebra, ¿no? Que por eso son como pinches juegos muy largos y hay mucha gente que le caga. Por eso se generan... Estas... Y después se transforma en violencia
1: intrafamiliar. Así es. Así hace, hace poco estaba jugando la versión de PlayStation con unos amigos y... Llegamos 3, 4 horas y no acabamos el juego porque ya todo el mundo se estaba desesperando.
0: Y sé que todos tienen una una historia con Monopoly, ¿no? Todos tienen una historia de que, güey, Monopoly destruyó a mi familia, ¿no? (risa) Eh, Monopoly me hizo pelearme con mi mejor amigo y no sé. Pues miren, Monopoly está probando su punto. De qué pasa cuando vives en un sistema monopólico donde todos se van a chingar excepto uno, ¿no? Ajá. Pues de acuerdo a Lizzie Maggie, quien es quien creaba este juego originalmente, pues hemos estado haciendo lo que ella nunca quiso que hiciéramos. Realmente estamos haciendo completamente lo contrario al propósito original del juego. Ya que ella eh, presentaba dos formas de jugar este juego. Una, donde todos los jugadores podían ganar generando riquezas para todos sin el uso de monopolios. Y esto, Comunismo, güey. Ajá, exactamente, güey. O sea, era como muy este, comunista. Eh, este men que oh. te digo, Henry George, quien es este economista que ella, pues ella era partidaria de sus ideas, promovía ¿Sí? esta como idea de que eh, no debían de cobrar impuestos sobre lo que tú generabas y que lo único que tenía que repartirse entre todos era como todos los recursos naturales, ¿no? No uh-huh. privatizar esa parte, sino de que los recursos naturales son del pueblo para el pueblo. ¿Y cómo aprendías esta lección de, de que para que todos ganaran tenían que como trabajar en conjunto? Pues esto lo, aprend- lo aprendías jugando de la forma incorrecta, ¿no? De que si tú hacías monopolios, solo una persona ganaba y los demás se la pelaban, ¿no? Esa era la intención original del Monopoly. Y para Tristeza de y Maggie, pues el juego se volvió completamente lo contrario. Y aparte, Nunca se le acreditó formalmente por el juego
1: Pinche Eh, patriarcado Exactamente,
0: Lizzie Maggie es una víctima Del patriarcado que miren Hubo un punto donde sí hubo un conflicto legal Donde ella tenía la patente de su juego De Landlord's Game Eh, Y de hecho este Este vato, este Charles Darrow, así es como inventa Monopoly, porque ella empieza a distribuir Su juego de de Landlord's Game De forma independiente Y empieza a viajar por todo el mundo No este juego Bueno, no por todo el mundo, perdón, por todo Estados Unidos. Entonces, este vato... ...se encuentra con el juego... ...y dice... ...ah, ok, lo voy a cambiar. Nada mentalidad de de tiburón, güey. Ajá, güey, le cambió un par de cosas... ...y ya él lo empieza a vender como Monopoly, ¿no? Eh, A fin de cuentas... ...le terminan pagando su patente a Liz y Maggie. Pero nuevamente... ...esta es una historia que termina de forma triste... Porque sí, le pagan su patente por 500 dólares. Mientras que Charles Darrow se convierte como en el primer game designer millonario, ¿no? O sea, él sí generó millones de dólares y esta mujer se quedó únicamente con sus buenas intenciones destrozadas y pues 500 dólares, ¿no? Y además de que todavía se le sigue como atribuyendo la creación del juego a este otro vato, ¿no? Entonces, siempre que juega en Monopoly. Eh, recuerden que lo estamos haciendo mal, que la pobre Lizzie Maggie se está revolcando en su tumba, y pues al menos hay que pues, recordar que lo inventó ella, y pues al menos tenerla presente en nuestros pensamientos, ¿no? eh, Pero sí, digo, se me hace como muy, muy este, interesante cómo este juego de mesa tiene una intención muy positiva al inicio, se convierte luego en esta otra parte que es como un reflejo pues de la cultura americana... De ese entonces y de hoy en día, de este show como del Monopolio, ¿no? Y es donde estos juegos de mesa, pues, pueden obtener un valor cultural. Eh, Y sí, por mucho tiempo seguiremos peleándonos eh, por este juego, ¿no? Eh, Ahorita
2: estaba pensando que debían de sacar la versión de la Unión Soviética
0: del Monopolio. Güey, deberían sacar, bueno, ¿cuál es, tú Max, que tienes como más Monopoly, cuál es como el que más te gusta de...
1: de las versiones que tienes? Pues ahorita, el uno que tengo que me gusta mucho, y de hecho lo llevé a Guadalajara una vez, el, el Monopoly Gamer, el de Mario. Mm, sí, sí, sí. Porque sí, sí es un cambio muy, muy interesante la idea del Monopoly, ni siquiera deberían de haber puesto Monopoly en mi opinión, pero sí, uh, el juego más que nada tiene que ver como con puntos, y no de bancarrota no pasa nada, si te quedas sin dinero puedes seguir jugando y... Es lo que has entretenido el juego, en mi opinión.
0: Aquí yo estoy esperando que salga un Monopoly de la Cuarta Transformación, güey. De que, güey, yo quiero la refinería y yo quiero el Tren Maya, y, el el Tren Maya. Y, y Tlaxcala se queda así que no mames, nadie lo quiere. La línea 3, güey. Ajá, güey. Próximamente ya, es, hay que desarrollar.
1: Hacer escaleras eléctricas
0: en Tlaxcala, güey. Ah, cierto, güey. Ese es como el mayor atractivo. Eh, pero sí. Cuando jueguen Monopoly, tengan esto en cuenta. Tengan presente la historia de esta mujer y de cómo fue robada. Porque, pues, es una pinche mamada, ¿no? Pero bueno. Eso es Monopoly, ¿no? También ahora les voy a hablar de otro de mis juegos favoritos. Que nuevamente es otro que destruye amistades. Creo que destruye más amistades que familias. Pero es el 1. Este juego que también todos jugamos mal a la fecha. Todos nos uh-huh. valen verga las reglas, cada quien... Las reglas. Como que <ríe> sí. alguien desarrolló unas reglas no escritas y se han pasado... Pues, generación. De generación, generación. en generación. Pero bueno. ¿Cómo surge el 1? Todo esto surge en Ohio, en 1971. Eh, en la modesta barbería de este men llamado Merrill Robbins. Que, pues... Este men era un barbero y... Era el único ingreso que tenía para su familia y pues como muchos de nosotros este eh, la familia Robbins pues se juntaba a jugar juegos de mesa en las noches para pues tener este como mi- mo- momento de bonding eh, y también pues era como un escape pues de esta situación económica en la que vivían no y también como a muchos de nosotros nos pasa el jugar juegos de mesa ocasionó pues ciertas discusiones en la familia ellos jugaban este juego llamado Crazy Eights, este o 8 loco, que también pues, se le conoce así. Eh, y bueno, como muchos juegos, estos tienen como historias muy raras, digo perdón, eh, reglas muy raras que de repente como que uno no entiende. Y esto hizo de que Merle y su hijo se empezaran a pelear, de que no se ponían de acuerdo de cuáles eran las reglas correctas del juego. Entonces el Merle dijo, de, ¿sabes qué? A la verga ya no vamos a jugar esto. Voy a inventar yo mi propio juego con cartas. Quiero el divorcio, güey. No, pues no se lo puede pedir a su hijo, güey. Ah, este...
1: Lo deja huérfano.
0: Te voy a acelerar. Lo manda un orfanato. Pues mira, en vez de eso se le ocurrió hacer su propio juego de cartas. Que las reglas fueran un poco más sencillas de entender. Y, en... y desarrolla pues el uno ¿no? Y pues la familia Robbins es feliz jugando uno durante un tiempo y se le ocurre a este men de que, pues tal vez debería intentarlo vender en mi barbería, ¿no? Entonces su barbería se vuelve como el único centro de distribución de, de este juego de cartas y mucha gente se ve interesada en él, ¿no? Eh, empieza a venir mucha gente nada más a la barbería a comprar el pinche juego. Entonces <risa> es como un ganar-ganar, ¿no? Porque les compraban el juego y seguramente pues también se cortaban el cabello pues de pasada. Y bueno, ya que les empieza a ir como bien, la familia Robbins ahorra 8 mil dólares, eh, que era como lo más que podían juntar en ese entonces, y lo apuestan en este juego. Hacen su primer set de 5000 barajas, que empiezan a vender en la en la barbería, y esto los ayudaría en un punto a vender esta barbería y vivir únicamente del juego de... De Uno. Este... Y se me hace como una historia también cool porque... Sí, el Uno es un juego que nos genera muchos conflictos. Y este juego se inventó para arreglar un conflicto. Pero a la vez creando conflictos... <ríe> Crear más. En un chingo de familias y amistades. Y para 1981 este juego era tan popular. Eh, que Robbins vende los derechos a International Games... Por 50 mil dólares más regalías, ya que le pagaban una fracción por cada baraja vendida, ¿no? Eh, entonces, sí, es como una historia muy feliz para, para ellos. Pero, nuevamente, este juego también parece ser como que una copia de otro juego. Ya que hay un juego muy popular en Alemania que se jugaba en los años 30 llamado Mau Mau que era básicamente las mismas reglas del 1, ¿no? nada más que se jugaba con una baraja, pues, normal. Y también tenía esta regla de que cuando te quedaba solo una carta tenías que gritar, Mau Mau. Que sería como muy estúpido hoy en día, ¿no? Este... Eh, no pero sé. es que, que,
2: que gritar, High hey Hitler.
0: Ah, es lo mejor. Es que eran los años 30, güey. Quizá más adelante sí. sí. Ay, pero, bueno, esa es la parte de de del uno ¿no? Un juego que, pues, saca adelante a esta familia eh, y, pues, nos han destruido amistades con el paso de los años, ¿no? Y es un juego, mm. creo que, muy divertido porque es como rápido, este... Sí. Y, pues, lo puedes... Ay, y a veces...
2: En... A veces no es muy rápido.
0: Bueno, eso es cierto. Puede ser como sí. partidas, este... <ríe> muy rápidas u otras como que son eternas, ¿no? Y también sí. está chido como de que la gente se pone en contra de... De los otros. Sí, ¿no? empiezan a hacer equipos para joder. Eso es importante que lo tengas en cuenta, porque eso es algo con lo que sí. quiero concluir. Este, <risa> <en la risa>
1: alianzas del mal. Sí,
0: las porque alianzas. en el Monopoly también pasa, ¿no? Como que... Sí, de
2: hecho. Bueno, no, no sé. Es un tipo de Monopoly que se juega con escaleritas. No sé si lo ubican. Mm, no. que, que en vez de ser el tablero como el, el cuadrado este, so, cada quien tiene escaleras, de hecho, nomás se puede jugar con cuatro jugadores. Ah, no, no lo conozco. Sí, bueno, un primo tiene ese juego y me acuerdo que cuando ya yo les estaba poniendo una arrastrada bien chida, los tres pues se fueron contra mí y de hecho pues sí podían hacer equipos para joderme y al final terminé ganando de todos modos,
0: pero <ríe> sentí bien feo que todos se fueran en mi contra. Pues a, a, eso es lo que causa el conflicto en los juegos de mesa, güey, que se te pongan sí. en equipo. Este. Ajá. Verga, güey. La gente se dice en puta machín. <risa> ahorita, ahorita hablaremos de eso. Nada más les quiero hablar de un último juego. Que es uno que tú mencionas, Peter. The Game of Life, el juego de la vida. Es uno de los juegos más populares en Estados Unidos. Y también es uno de los más viejos que existen. Que todavía, pues, es como relevante, ¿no? Ya nos hablabas tú, Peter. Este. Pues, que es un juego que tú jugabas. Que. Eh, pues, a fin de cuentas, es este juego que. Representa eso con lo que lidiamos día a día, ¿no? Nuestra vida. (risa) Eh, Como mencionabas, pues ya nos explicabas las reglas de que es una emulación del viaje de una persona a través de su vida, desde sus estudios hasta el retiro, ¿no? Así como en una descripción muy general. Pero, este... La historia de este juego se me hace también bastante curiosa ya que se crea originalmente en 1860 por Milton Bradley en Massachusetts. Milton fue un hombre que creció en una familia con pocos recursos, siempre supo lo que significaba el trabajo y ganarse la vida. ¿Vieron lo que hice ahí? Juego de palabras. Eh, Cuando era adulto, aprendió litografía y ese era el plan que tenía para su vida. Tener un exitoso negocio de litografías Eh, y pues desde 1860 pone su negocio le empieza a ir bien y todo este sueño todo esto por lo que se esforzó fue destruido por la decisión de un hombre ¿se les ocurre de quién? pues todo esto todo el sueño de Milton Bradley fue destruido por Abraham Lincoln
1: iba a decir Abraham Lincoln (risa)
0: y el por qué es una mamada este, pero bueno Bradley le metió todo su dinero a imprimir miles y miles de litografías de Abraham Lincoln, quien en ese entonces era el candidato favorito a la presidencia y esta litografía era su producto estrella, se le vendía muy chido, y pues nos mostraba pues a un Lincoln pues guapo, con porte y sin barba porque hubo un tiempo donde Lincoln no usaba barba y entonces, en el momento de que este men se le ocurre dejarse acá su barba icónica, pues las litografías chingaron a su madre y ya nadie las compraba. Lo cual, pues, como muchos juegos de mesa, la fortuna le, le salió mal al Milton Bradley y pues su negocio pues se fue a la verga, ¿no? Eh, no encontraba de qué forma subsistir de cómo pagar todas esas miles de litografías que ella había pagado. Y pues únicamente tenía el equipo, ¿no? Tenía impresoras. Eh, Y así es como, pues el buscar esta solución de cómo solventar su vida, eh, lo lleva a inventar el famoso juego de la vida. Originalmente llamado The Checkered Game of Life. Eh, Bradley presentaba en una cuadrícula un juego muy parecido al, al Life actual. Donde tenías que avanzar por el tablero y dependiendo de tu suerte y de lo que fueras juntando, pues era como... eh, A qué destino te iba a llevar la vida, ¿no? Eh, El juego tenía casillas que te llevarían al honor, a la riqueza, a una universidad, al matrimonio, al congreso. A situaciones muy favorables, ¿no? Como pasaba en el juego actual que tú decías, Peter. Pero también... Eh, este juego original tenía como también un mood muy oscuro, ¿no? Que creo que también representaba, pues, de los miedos que tenía Bradley en ese entonces. Ya que había casillas que te llevaban a cometer crímenes, a apostar, y estas acciones te llevarían o a la ruina, a la pobreza, o a la cárcel, o la más culera de todas que te llevaban al suicidio. Este... Por un
1: momento Oye, pensé ese... que iba a decir que te ibas a volver esclavo o algo así. Ah. Nada, más por el context... Nada más por el contexto histórico.
0: Verga. Pues mira, eh, ese fue muy suena más divertida, güey. Es que va a sonar muy culero, pero en ese entonces la gente negra no jugaba a juegos de mesa, güey. Este. No eran para ellos. Nuevamente Ay. no busco cometer controversia, pero pues. Así era, ¿no? Eh, y esto se va a poner peor, créanme que se va a poner peor ahorita. Pero bueno, el juego fue un éxito rotundo porque pues creo que es un juego con el que mucha gente se puede relacionar porque pues es algo que todos hacemos, vivir. Este, y todos afrontamos como tomar estas decisiones. Y si te va mal en la vida, quizá te va bien en el Game of Life, ¿no? Ya si te va mal en la vida y te va mal en este juego, pues ya... de una señal. Por eso le ponía esa casilla en Milton Bradley, que no, no estamos promoviendo ese tipo de acciones. Pero bueno, eh, este juego se reinventa 100 años después, eh, haciéndolo como más colorido, más amigable, quitándole estas casillas medio controversiales, ya como el diseño que tú decías, Peter, o sea, es un juego que sigue estando presente en la cultura americana desde la década de los 60'. y pues este juego se ha tenido que ir renovar cada cierto tiempo, ¿no? porque se tiene que ir como actualizando a ciertas acciones que se vuelven como parte de la vida, ¿no? Este... Sí, porque lo que te decía en el
2: juego que todavía tengo, era obligado que te tenías que casar. O sea, no
0: podías pasar de ahí a huevo, te tenías que parar en esa casilla. Y ahora ya es una opción no casarse o divorciarse. Ay a este... huevo, porque
2: te hacía perder. O sea, cada vez que tenías hijos, eran más
0: gastos, ¿verdad? Ajá.
1: Es un método anticonceptivo
0: para que la gente sea no tener
1: hijos que se den cuenta que salen caros.
0: Eso es como el. ¿verdad? Es como el Monopoly original, güey. Tenía como esta. esta, esta lección por debajo, güey, que tenías que entender. ¿Eh? Eh, pero bueno, ese es el juego de la vida. De cómo Abraham Lincoln destruye la vida de este men, pero pues. Lo hace convertirse en un exitoso empresario con sus juegos de mesa. Eh. Y miren, son de estos juegos de los que les quería hablar, como estos juegos como icónicos. Y quiero decir que los juegos de mesa son un producto, pues, de su tiempo. Son un rastro cultural. eh, Y es por eso que estos juegos se tienen que estar como actualizando, ¿no? Porque las costumbres cambian, la forma de vivir cambia. Y eh, por eso se tienen que estar actualizando cada cierto tiempo. Y ahorita vamos a ver unos... Eh, ejemplos de juegos de mesa muy polémicos que sí eh, pues puede haber mucho morbo detrás de ellos, pueden ser muy incorrectos pero que okay. creo que demuestran también parte de pues de qué época se vivía, ¿no? Eh, que sí va a ser algo pues triste, pero es como importante entender en qué punto estábamos, en qué punto estamos Ahorita, o peor aún, ver si no hemos cambiado de, de forma de pensar, ¿no? Pero antes de sí. eso, ¿cuál ha sido como la peor experiencia que han tenido con un juego de mesa? De que se hayan emputado sí. o algo. De
2: hecho, yo tengo una que fue con
0: Monopoly. Y creo que ahorita mi hermano está cerca, porque si me escuchan no hay pedo. Digo, no <risa> es como que igual te va a escuchar en Spotify, supongo, ¿no? Eh, es cierto.
2: De todos modos me va a escuchar. Pero bueno, estábamos jugando Monopoly y este mi hermana nos estaba ganando. Entonces, éramos mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, mi hermana nos estaba ganando, pero así feo. Entonces, pues yo decidí hacer equipo con mi mamá para... Para joder. Pero, sí, para joder. Entonces, <ríe> haz de cuenta que quería comprarme una de mis propiedades y si las tenía, neta, en ese punto del tablero nos iba a hacer caca la primera vuelta que pasáramos por ahí, si sí tenía ya las tres propiedades, entonces yo no le quería vender y le dije, nada, me faltará feria pero no te lo voy a vender, entonces me empezó a decir, no, véndemelo, le dije no y, y empezó que como vendedor profesional, le <ríe> dije, sea lo que sea que me diga, te voy a decir que no. Y entonces cada vez que quería decir algo yo la interrumpía y le decía, no te voy a vender, hasta no, que se enojó, pero se enojó demasiado que no recuerdo qué me dijo
0: y nos aventó y las cosas y ya no ya no jugamos, ahí se acabó el juego. Tu hermana fue otra víctima del patriarcado como Lizzie Maggie. Sí. <risa> este, Tú Max, tío, ¿qué, tío. ¿qué situación así te ha sucedido?
1: Pues mira nada tan violento como para aventar cartas, pero sí es lo que te digo. Estaba jugando, estábamos unos amigos y yo jugando Monopoly en el PlayStation, porque hasta versiones digitales hay. Ajá. Y, uh, y uh, un amigo está, se enojó muchísimo y la, 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 como el ambiente en el cuarto se empezó a sentir muy muy incómodo y ya íbamos como cuatro o cinco horas jugando y le que tenía mala suerte porque estaba perdiendo dinero, pero no perdía. Y, y la cosa es de que, te digo, se puso la situación bien incómoda en el cuarto y mejor dejamos de jugar. Y ahí se sintió incómodo todavía un ratillo después, porque sí, se, se, enojó, se enojó bastante.
0: O sea, es como que tú entras a un cuarto y dices, verga, güey, aquí jugaron Monopoly. Y te da así como una vibra. <risa> no, <risa> Lo ve sacando la pistola de su espalda, ¿no? no. Fíjate que a mí sí me, sí me tocó como algo violento. Digo, no personalmente a mí, pero me tocó verlo. Que era cuando jugaba como ajedrez me tocó ver estos mens que andaban jugando y... pues uno estaba perdiendo y... y estaba perdiendo y se estaban burlando de él. Entonces este (risa) men de repente se enojó, güey, se levantó y agarra la cabeza del otro vato y ¡pum! la estrella en el tablero.
1: Creo que sí me acuerdo de haber escuchado cuando pasó eso. Ajá. Ajá, En la prepa, ¿verdad? No, eso fue en la secundaria. ah, Sí me acuerdo acuerdo de haber escuchado
0: eso. Pero no mames, güey, o sea... Ten en cuenta que había piezas ahí encima, ¿no? O sea, no solo es como el golpe en el tablero, güey. Se ¿sí, le encajó no? Ajá, güey, así deja que mate, güey.
2: Es
0: como lo más violento que me ha tocado presenciar. Oh, eh. Pero bueno. Ahora sí vamos a hablar de cosas, ya nos rimos un poquito porque ahorita vamos a hablar de cosas también como que, uy. Bien turbia. Ajá. Okay. Les voy a, a mencionar unos juegos de mesa que estoy seguro que no los conocen, estoy seguro que no los han jugado, porque por uh-huh. motivos muy evidentes, ya no se hacen. Nos vamos a ir por orden. Okay. Uh-huh. Primero vamos a los años 30. 1930 Oy. existía este juego llamado Darkies in the Melon Patch. ¿Qué? Eh, okay. Que era como un juego parecido a Serpientes y Escaleras. O sea, nada mal ahí. Pero pues en el tablero tenía ilustraciones como de gente negra. De, en esta como representación muy caricaturesca, ¿no? Como como tipo Mimim, Pingín. este, Que les ponen así los... Ya saben de qué imagen hablo, ¿no? Sí, güey. Pues, sí. eh, y luego todavía el juego se llamaba Darkies, ¿no? Darkies en The Melon Patch. Eh, que... Pues sí. Juegos que... Incitaban al racismo de alguna manera.
1: Y la gente las canceló, así como Disney pretende que Canciones del Sur no existió.
0: Y muchas cosas, ¿no? Que quieren como hacer como que sí. no sucedieron. Eh, pero por eso creo que es como importante hablar de estas cosas, ¿no? De cómo sí. todo lo que producimos de alguna forma es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
1: Es lo que yo, es lo que yo pienso, ahora sí que esta va a ser como la parte reflexiva porque he tenido conversación con mis amigos. Muchas compañías como Disney o Warner Brothers pretenden que ese tipo de animación nunca existió. Y hace poco, de hecho, Whoopi Goldberg salió, puso en Twitter un comentario acerca de eso, que ella cree que caricaturas así no deben de... La gente no debe pretender que no se existieron y más bien se deben de usar para educar a la gente, de que ya no... Antes se pensaba así y no está bien.
0: Sí, creo que cuando empezó Disney+, Plus, mmm, no estoy seguro si, si todavía sucedan, pero había leído de que cuando habías como caricaturas muy viejitas de Disney, este te salía como un disclaimer, ¿no? De que este episodio tiene como referencias... No me acuerdo si era Warner Brothers, pero venía un disclaimer era, de que te decía...
1: Era Disney, era Disney con la película de Dumbo
0: ah, por okay. los,
1: los cuervos. Los trataban de eliminar, pero como eran parte importante de la trama de la película, no, no se podía hacer eso.
0: Ajá, te ponen de que hay un... Dis... Bueno, te ponen una advertencia de que la película que vas a ver tiene como referencias culturales que ya no se usan, pero... No estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Este. Pero danos tu dinero. ¿no? Ajá, pero pues ya nos pagaste. <risa> sí. Pero bueno, ese es Darky sin The Melon Patch. En 1938 también hubo este juego de mesa llamado Judenraus. Que es un juego alemán. Que Ay. si lo traducimos al Uf. inglés es Juice <risa> Out. Este. Donde. El objetivo de este juego era. tienes una ciudad. Y por medio de dados y de distintas casillas Tienes que sacar a los judíos de tu ciudad No mames, wey. justamente pensé que eso se iba a tratar
2: <ríe> Y la secuela es los hornos de Hitler, güey
0: <ríe> No lo sé, güey este... No mames, güey Era el mi horno, mi hornito, mi alegría, ¿no? Este... Mi hornito, alegría. Pero versión alemana Fábrica
1: de jabones, mi alegría Sí, Fábrica, ¿no?
0: no Y bueno, el, el ganador de este juego Dale, era el que wey. sacara primero a seis judíos de la ciudad, ¿no? no uh. Este... Chale, güey. Sí, güey, o sea, es como increíble que esto haya existido. Uh. Obviamente algo que nada más existía en Alemania. Pero es algo que existió, ¿no? Y nos vamos a poner todavía peor, güey. Por... No, man. Porque el siguiente juego... El siguiente juego creo que es el más ofensivo por el nombre. Porque incluso si lo uh-huh. buscas en internet, la mayoría de las veces sale como... Como censurado. Y... Uh-huh. Miren, yo ya investigué, ya está en mi historial de búsquedas, entonces perdón por todo. Pero en 1950, en Inglaterra existía este juego llamado Four Little Nigger Boys. Que el objetivo de este divertidísimo juego era uh-huh. te venían como cuatro pequeñas figuras como si fueran targets de disparo, que eran cuatro niños negros. Nuevamente representados como de esta forma eh, caricaturesca. Y el objetivo es que en el juego te venía como un rifle que disparaba corchos. Y era el que, pues, más. el que más, mejor puntería tuviera, ¿no? Toma. Oh, es... Entonces, así es
1: como entrenan a los policías aquí.
0: Oh.
2: Ay, wey, de hecho, sale algo Exacto, parecido wey. en un episodio de Atlanta,
0: güey. Sí. No sé wey. si te wey. acuerdas. Eh... <ríe> Pues es que mira, también, por ejemplo, en la película de Black Clansman... También ya ves que... Sale esta parte donde... Pues estos men's van como a practicar tiros... eh, Y también los... Este... Targets tienen forma de... Pues gente negra, ¿no? Entonces está como que... Eso se tradujo a un juego de mesa, güey... Y es de los años 50 que... Pues... Es más nuevo, ¿no? Este... Y en Inglaterra... Entonces, verga, güey... Está... Está como... Y como dices, Max, que a pesar de que es como un chiste... Es como... Güey, es algo que todavía sucede, ¿no? Este... Y está muy presente actualmente... Y pues está como muy cabrón. Pero bueno... eh, También nos toca que nos tiremos a nosotros un poco. Porque en los años 70... Este... Existió este juego que se llamaba... Beat the Border... Donde... Tenías que traficar... Drogas de... México a Estados Unidos, ¿no? Chale. Que nuevamente... No es algo que no sea verdad Pero... Y no es algo que siga pasando ah, Pero sí, pero fue un juego De mesa, ¿no? Oh. Eh, les recuerdo que Todas estas imágenes, si tienen curiosidad de ver Estos juegos, las van a poder encontrar en nuestras Redes sociales en arroba no hay desayuno eh, Y había otro juego Que este me sorprende que es como del 2003 Llamado Getópoli. Oh. Que. ¿Getopoly? Que era un monopoly, pues del guero, ¿no? Donde, este. En vez. El juego de Getopoly se trataba de comprar propiedades robadas, venderle jabón a adolescentes que creen que están comprando crack, o donde puedes perder tu dinero por pagar la fianza de la cárcel. Eh... Y pues, ese era Getopoly, ¿no? Eh. Son, y hay una infinidad de juegos pues que tienen como o connotaciones sexuales o connotaciones racistas que pues, se han descontinuado que actualmente pues tienen como se buscan mucho en eBay y cosas así por como la cuestión histórica o cultural ¿no? eh, me parece que el juego de darkies in the melon patch no era ni siquiera como un juego oficial güey, sino que era un juego que la gente hacía este Lo mandaba a hacer güey O sea, no era como lo que una empresa lo, lo fabricara Entonces es como algo que sale de la misma gente Que también está como muy heavy Mira, eh, te
1: aseguro que la gente del Cluck Clan Hay compartido sigue usando ese tipo de juegos
0: Sí, es muy, muy probable <risa> Ahorita
1: mientras... Una tarde familiar
2: típica, ¿no?
1: <risa>
0: es que, güey, eso es Un lo más juego. como Que da miedo, ¿sabes? O sea ¿Un sí. juego de mesa para qué es? pues para entretenerte y demás, este, y es como esta cosa muy familiar, entonces imagínate a estas personas que pasaban su tiempo en familia de que sí hay que dispararle a estos niños y hay que, <risa> no, hay que vivir en el guero y uh-huh. eh, es como lo que da miedo, güey, de, de sí. qué forma tan inocente se veía estas, estos temas tan delicados, que sí. también a mí lo que se me hace importante de los juegos de mesa es que algunos promueven este tipo de eh, ideologías distintas, como lo fue el Monopoly, ¿no? Originalmente, al menos, que te intenta plasmar como esta idea de... De... Pues este, de la economía, de a dónde nos va a llevar la, el capitalismo y todo este show. De hecho, también hubo un juego en los años 70 que también podría considerarse como racista, pero yo siento que realmente el juego es así por lo que intenta promover. Es un juego que se llama Black and Whites. Que nuevamente... Es un juego... Tipo Monopoly. Pero que hace algo que se me hace muy interesante... Porque lo han recreado en otros juegos. Incluso en videojuegos. Este... Donde tiene reglas de que... Si te toca ser un personaje blanco... Tú empiezas con... Un millón de dólares. este Y puedes comprar cualquier propiedad. Y si te toca un personaje negro... Nada más empiezas con... 10 mil dólares y no puedes comprar todas las propiedades, ¿no? O sea, es un juego que intenta generar como esta conciencia, conscien- pues, de cómo se sí. eran las cosas en los años setentas y que tristemente todavía es así, de que, pues, ahora sí el juego de la vida real no es, no son las mismas reglas para todos, ¿no? Uh-huh. Eh, y por ejemplo este concepto también se repite en el videojuego de South Park, eh, no me acuerdo el nombre.
1: Uh, no me acuerdo si creo que era el, el Fracture no No sé si era el Fracture Pothole o el de Stick of Truth. Y la dificultad del juego dependía de tu color de piel.
0: Ajá, güey. Si, si lo querías jugar en fácil eras blanco y si jugabas en difícil eras negro. Este, pero más que sea como algo racista, creo que es como algo que intenta demostrar un punto, ¿no? En uh-huh. los otros juegos creo uh-huh. que no había como este contexto, sino era como que así son las cosas. <risa> este y por eso mismo es que los juegos de mesa este creo que tienen que ir evolucionando con el tiempo eh, y además de concientizar, creo que también pues miren, han sido parte de nosotros por muchos años y creo que lo seguirán siendo creo que a pesar de que vivimos en una época digital, todavía existe lugar y existirá para ellos uh, y generan como esta este valor educativo, porque hay muchos juegos que se utilizan para educar niños. El Monopoly en Estados Unidos se, se, se utiliza para enseñarle a los niños sobre este sobre economía, sobre principios, sobre ahorrar y sobre estrategias, estrategias financieras. Uh, a mí en la universidad, creo que también a ti, Peter, te tocó como jugar Risk, como para desarrollar como sí. este pensamiento estratégico, para desarrollar la, la memoria o sea, hay muchas cosas positivas que desarrollan los juegos de mesa ¿no? Eh, que creo que es como interesante eh, también resaltar que hay juegos de mesa que como tú decías Max al inicio, hay unos donde no juegas tú contra los otros, sino que juegas en equipo y el objetivo es ganar eh, que fomentan también este sentido de como colaboración Eh, Tristemente también a veces desarrollan lo contrario ¿no? Como esta competitividad, este egoísmo Donde a veces la diversión termina Y se vuelven como experiencias muy negativas (risa) Eh, Pero creo que por eso había que dedicarle un episodio A estos juegos que nos han traído mucha alegría Eh, Creo que es interesante conocer su historia Y saber qué reflejan de nosotros Y yo con eso quiero cerrar este episodio no sé si quieran mencionar algo, algún pensamiento que tengan... ...sobre estos lindos tableros y dados que nos dan tanta alegría. ¿Cómo
2: decir? Eh, pues, bueno, lo que puede decir así rápido... ...es que si sí jugaba más juegos de mesa cuando estaba Morrito que, que ahora. No sé, como que antes los veía como más divertidos y llamativos... Y ahora ya como que algunos conceptos, como que ya, digo, ah, tal vez no era tan genial. Por ejemplo, tengo un club que cuando estaba, lo lo empecé a jugar cuando estaba morrito Y se me hacía, había un perro, pues porque era como de, ah, vamos a adivinar quién es el asesino y qué arma y así, ¿no? Y ya que crecí, dije, ah, creo que está muy simple
0: el juego. Este... Pues... Hay juegos que, pues, sí cambian tu perspectiva, ¿no? Y creo que con muchas cosas cambian nuestra perspectiva. Películas. eh, Sí. Sí. Pero, pues, miren. Yo los invito a que una vez que toda esta situación global termine. Vayan con sus amigos. Jueguen juegos de mesa. O si pueden hacerlo ahorita. Con sus familias o con amigos. Háganlos, ¿no? Porque creo que es un momento que nos une. eh, Y, pues, siempre piensen más en colaborar que... Pues que el tirarse mierda, ¿no? Que a veces el tirarse mierda es parte de lo divertido. Hay que que admitirlo. Pero pues lo importante es que no se nos pase de las manos. Que no nos estrellen tableros de ajedrez. eh, Y veámoslo como algo positivo. eh, Y una extensión, pues, de nuestra cultura. Entonces, con eso, este... Cerramos eh, este episodio. Eh... Gracias, Max, por acompañarnos. Este, no, ¿de qué?
1: Gracias por invitarme.
0: Que nos gusta atraer gente porque creo que se vea, se arma más como el cotorreo. Este También podemos escuchar como perspectivas muy distintas. No sé si quieres recomendar algún juego de mesa más, aprovechando que tú tienes como una buena colección y juegos que seguramente no encontramos aquí, pero pues está Amazon.
1: <risa> pues sí, eso es lo que estaba pensando. Probablemente sí estén en Amazon ahorita. Pues el último juego que tenía era un juego mencionando cómo los juegos de mesa están evolucionando y adaptándose e incluso ya están tratando de ser más inclusivos por gente que no puede, que no tiene las mismas posibilidades que nosotros, incluso que, no t- que tienen como discapacidad ahorita eh, compré un juego, un juego que se llama nictofobia que pues se traduce como miedo a la oscuridad y el juego se trata de, de hasta cuatro jugadores que están en un bosque, que están buscando a un amigo perdido y eh, en el bosque hay un vampiro que trata de cazarlos pero lo interesante del juego es que los jugadores tienen que jugar con uh, estos lentes que no, no permiten que los jugadores vean el tablero. Entonces tienen que guiarse uh, usando lo, la, el sentido del tacto. Y lo que es más interesante de este juego es que la persona que creó el juego creó el juego para un amigo ciego porque esa persona quería que, quería que su amigo ciego experimentara lo que es un juego de mesa. Ya que, pues seamos honestos, la mayoría de estos juegos de mesa obviamente requieren que puedas ver lo que estás haciendo. El tablero, las fichas, dinero se necesita, sí. Pues sí, se necesita Ver y estar consciente de lo que está pasando Y es lo que cuando escuché la historia del juego El juego se me hizo muy interesante por eso Y siento que es lo que actualmente está pasando Con muchos, en, en todos los medios Se están tratando de ser más inclusivos y permitir, y permitir que las personas con discapacidades O gente que no se identifica Como estamos mencionando hasta, mencionando hasta el juego de live Que te tenías que casar a fuerzas como, Ya como agregan más opciones Para que la gente pueda tomar como, Sí, pues sí ...reflejar su personalidad o, o ser más libres de tomar decisiones.
0: Pues eso es, es lo chido. digo También creo que está muy cool que eh, hay, hay como comunidades muy grandes... ...en Reddit, en distintos foros, este, pues que hablan mucho de juegos de mesa... ...que los coleccionan o gente que los desarrolla, ¿no? Y que pues traen como estas perspectivas nuevas como este juego de nictofobia... ...que también está cool porque te hace como ponerte en el lugar de alguien que... ...como comprender otra realidad, ¿no? y también por eso quería explorar la historia de algunos juegos de mesa porque siento que eh, pues siempre nacen como de algún de alguna necesidad muy noble no ya algunos juegos pues sí se vuelven como cosas medio culeras como ya, ya vimos este pero creo que es algo muy interesante que no se debe de perder entonces pues le dimos este espacio en el podcast y pues con eso nos despedimos eh, Nuevamente, gracias por escucharnos. Si les gusta, por favor, compartan este eh, podcast. Si les gustó este episodio, pues jueguen algún juego mientras lo escuchan. Y déjenos en redes cuáles son sus memorias más chidas con juegos de mesa, qué juegos recomiendan. Eh, Y pues sí, síganos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba no hay desayuno. Mi nombre es Hugo Rocha. A mí me encuentras como hrocha.v3. En Instagram y en Twitter. Eh, ¿Tú, Peter?
2: Sí, yo pues,
0: soy Peter. Y me pueden encontrar como... Peter de Alien en mis redes. Y así. Y, pues, no sé, Max. Si quieras tú promocionar algo. Pues, no,
1: tengo, no, no uso mucho Instagram. Y casi siempre son puras fotos de mi colección de Funkos. Pero a mí me encuentran como Max o Jaime en Instagram. Pues, por si
0: quieren ver Funkos, que... Ya deberíamos hablar también como... Bueno, ya, hemos, ya hablamos de juguetes, ya este, sí. ya cumplimos también con eso. Pero es como cool, ¿no? Sí. Eh, sí. Esta parte del coleccionismo es algo muy chido. este Porque refleja como estas cosas que, que nos gustan, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que en este episodio sí vamos a hablar como de algo que de alguna forma sí ha aportado a nuestra vida profesional. Que pues es sí. estas como habilidades, ¿no? Que decíamos de los juegos de mesa... Pero bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, este espero que estén muy bien y pues nos escuchamos.